0: ascultători. Prin acest program de misiune creștină vă vestim pe undele aerului Evanghelia Domnului nostru Isus Hristos. Vestea cea bună că prin El avem mântuirea, prin credința în numele Lui avem iertarea păcatelor, prin Harul Său căpătăm viața veșnică. Cine vrea
1: să vină Domnul. cine vrea să vină el. cine
2: Mai e îndurare, avem un răscumpărător. La Golgota Hristos mai are, belșuc de pace și iertare, Noi am de binecuvântare în sângele ispășitor. Mai este har și pentru tine, cât de departe te-ai fi dus! Mai este har pentru oricine își plânge viața de rușine. Și de pe căile străine se întoarce la Domnul Isus. Mai este har. Mai este încă, În cer tronează Sfântul Miel, Mai curge un izvor din stâncă, Mai este o iubire adâncă, Un tată care iartă încă Pe cei care se întorc la el. Din lanțul de fără de lege, În care te-ai lăsat legat, Hristos vrea să te dezlege, Din zdrențe și gunoi te alege, Să fii un prinț, Un fiu de rege, Să-ți dea tot cerul minunat. Mai este har, mai e îndurare,
1: ai oh.
0: Ce să așteptăm când Isus ne cheamă pe tine și pe mine? De ce să nu primim noi al lui Milă pentru tine
1: și mine?
0: Apostolul Pavel spune efesenilor, în Epistola către Efeseni, spune răscumpărați vremea că zilele sunt rele. Ni s-a dat o vreme și e vremea noastră, și vremea are în ea atâtea posibilități. E adevărat, e în cadrul unor zile rele pe care le trăim, au fost atunci rele și și acum sunt rele, dar e vremea noastră și Apostolul spune, folosiți tot ce se poate din vremea aceasta care vi s-a dat. Sunt ocazii pe care le aveți și nu le mai întâlniți niciodată, ocazii ca să spuneți despre Domnul Isus Hristos, ocazii pe care le pierdem și nu le mai întâlnim niciodată. Ocazii în care putem să aducem o rază de soare într-un suflet în care e umbră și e necaz și e furtună și cine știe când e ultima gară la care mai stăm și ne întâlnim? Unii cu alții. Cine știe când este ultimul la revedere pe care ni-l spunem? Cine știe când e ultima îmbrățișare pe care ne-o dăm? Cine știe când e ultimul sărut pe care îl mai punem pe un obraz? Cuvântul spune răscumpărați vremea. Vreau să iau un portret pe care îl găsim schițat în cuvântul lui Dumnezeu și numai în Evanghelia după Ioan. Portretul unui om bun, portretul unui om cum se cade, portretul unui om în care cuvântul lui Dumnezeu parcă nu ne spune nimic rău de el și totuși, pe baza informațiilor pe care le avem din cuvântul sfânt, Să iau aspectul celălalt, un om bun, un om cum se cade, un om care îl caută pe Domnul, un om care a pierdut ocazia. Așa vreau să vi-l prezint pe Nicodim, că de Nicodim vreau să vorbesc. În capitolul 3 ni se spune că era fariseu, un fruntaș al iudeilor. Omul acesta avea o prestanță în comunitatea evreiască. E la Ierusalim și știind că e fruntaș înseamnă că era în Sinedriu între cei 71 de bătrâni care conduceau treburile, lucrările, toate care depindeau de religie, de viața socială a lui Israel erau rânduite și votate și hotărâte în Sinedriu sau Sanhedrin. A venit la Isus un alt lucru pe care îl spun și toate acestea sunt bune, a venit la Isus un alt lucru bun. Are atâtea lucruri pe care să-l întrebe pe Domnul, l-a studiat de departe, vin unii și îi spun despre Domnul Isus și minunile Domnului. Ia sulul vechi și înțelege așa ceva, nu s-a mai întâmplat în Israel. Și Nicodim e unul din cei care e convins că Isus. Domnul e un proroc trimis de Dumnezeu, din ce aude, din ce cunoaște, din semnele pe care le înțelege că le-a făcut Domnul și Ioan, Evanghelia e cartea semnelor, cele șapte semne pe care ni le dă Ioan ca să înțelegem că cel despre care vorbește el e Fiul lui Dumnezeu, e Dumnezeu care umblă aici printre noi și a venit cu un scop ca să fie răscumpărătorul nostru. A venit la Isus. Întrebările pe care le are despre cum poți să ajungi să fi în împărăția lui Dumnezeu, cum poți să fi evreu și totuși să nu fi în împărăția lui Dumnezeu, se poate așa ceva, să fii ales în poporul ales și totuși să nu fii în împărăția lui Dumnezeu. Și la urma urmei, ce înseamnă împărăția aceasta a lui Dumnezeu despre care aude că învățătorul acesta, Isus, tot vorbește: împărăția cerurilor, împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu despre care ferice e cel care intră în împărăția aceasta, vine la Domnul Isus lucru frumos și eu iarăși spun, putem învăța de aici. Avem și noi multe probleme și de multe ori facem greșeala că ascultăm ce ne spune manda și ce ne spune tanda. Și când ne spune manda o luăm spre manda și când ne spune tanda o luăm spre tanda. Și nu mai știm nici noi încotro mergem și unde umblăm și ce căutăm. Pentru că întrebăm pe toți să ne spună părerea. A venit la Isus Să intru în aspectele negative. Nicodim e omul care a venit la Domnul Isus. A venit și știe că e Domnul, dar nu i s-a închinat. Nu găsiți că i s-a închinat Domnului. A venit la învățătorul, dar n-a luat nicio hotărâre în legătură cu întrebările și lucrurile pe care Domnul îi le spune. A venit și află despre o minune pe care nu o înțelege, dar nu vrea. Și nu găsim că vrea să se întâmple minunea în viața lui Despre Nicodim avem întrebări multe A ajuns să fie un ucenic al Domnului? Unii spun da, unii spun nu A ajuns să creadă în Domnul Isus? Unii spun da, alții spun nu Și atunci vă întrebați, dar de ce nu avem un răspuns clar? Nicodim a fost un ucenic al Domnului Știți de ce? Pentru că nu scrie. Și în cuvântul lui Dumnezeu avem numai întrebări despre el. A venit la Domnul Iisus, dar nu i s-a închinat? A venit la învățătorul, dar n-a luat o hotărâre în legătură cu viața lui? A aflat despre o minune pe care o face numai Dumnezeu și nu îi spune Doamne, fă minunea aceasta în viața mea! Nu o înțeleg, n-o pricep! dar să adie vântul acesta al Duhului și peste mine și fă transformarea aceasta despre care mi-ai spus. Fă-o și în viața mea. Nu găsiți lucrul acesta. Și atunci câteva lucruri despre Nicodim care a pierdut ocazia. Observați că vine noaptea. Spune aici, a venit la Iisus noaptea. Putem spune că nu știm de ce a venit noaptea. A fost ocupat toată ziua, a avut trei overtime-uri și n-a apucat să... A lucrat prea mult și n-a apucat noaptea. Da, putem și aia să spunem. Ioan însă evangelistul vorbește cu un tâlc adânc al lucrurilor simbolice pe care trebuie să le înțelegem în mod duhovnicesc. A venit noaptea și noaptea are aspectul acesta și sensul acela negativ în Evanghelia după Ioan. A venit noaptea pentru că i-a fost frică, Să poate. A venit noaptea ca să nu-l vadă nimeni. Să poate. Nicodim vine noaptea la Domnul în locul în care era Domnul. Știa unde e Domnul la rugăciune. Vine la o oră de rugăciune a Domnului Iisus. E convins cine este Domnul. Spune despre Domnul Iisus și el începe discuția. Învățătorule, Știm că ești un învățător venit de la la Dumnezeu. Nimeni nu poate face semnele pe care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. Parcă mă uit și Domnul Iisus nu e surprins că e întrerupt de Nicodim. Mai mult, parcă mă aștepta, parcă... Mă aștepta să se întâlnească cu mine și să-i spun, învățătorule, și Domnul cunoaște ce în inima mea, cunoaște întrebările și nu-i răspunde la introducerea aceasta pe care, fiind Nicodim, și mă gândesc acum să vă spun ca și cum aș fi Nicodim, i-am spus lucrurile acestea, puțin să-l flatez, să fac o introducere la lucrurile pe care vreau să-i le spun și întrebările pe care le am, și Domnul Isus nu numai că e surprins, dar îmi cunoaște frământarea din suflet, din inimă. Și Domnul îi răspunde, dar ce răspuns? Drept răspuns Isus i-a zis. Că nu-i răspuns la ce a zis Nicodim. Adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Și mă dau înapoi! Exact întrebările astea le-am avut în suflet, exact asta am vrut să știu, cum pot să văd împărăția lui Dumnezeu, cum pot să o cunosc, cum pot să știu, El e în împărăția lui Dumnezeu, ea e în împărăția lui Dumnezeu, sunt eu în împărăția lui Dumnezeu și Domnului îi răspunde, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Parcă mă, m-a luat așa și mă uluiește, dintr-o dată îmi spune exact răspunsul la întrebările pe care nu le-am pus, dar sunt în lăuntrul meu și trezit, parcă îi spun, că pentru că altceva n-am cum să îi spun, dar cum se poate naște un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântece. e vorba de o naștere și Domnul îi spune fraza aceea extraordinară, nașterea din nou. O naștere de sus, o naștere din duh, o naștere din apă, o naștere în puterea lui Dumnezeu, o naștere care este un fenomen pe care numai Dumnezeu, Creatorul, poate să o facă. Și nașterea aceasta... Trebuie să întreb, cum se poate naște dacă eu vreau să mă nasc? Iar pot să intru în pântecele, să încep să mi se șteargă toată viața, să mi se șteargă toate păcatele, să se șteargă tot ce am făcut și dintr-o dată să mă nasc? Iisus i-a răspuns din nou, adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Și Codim continuă cu aceeași frază. Cum se poate așa ceva? Cum se poate? E vorba de ceva imposibil, e un lucru care e o imposibilitate. Cunosc legea, cunosc toate sulurile, cunosc fiecare frântură din sulurile vechi. Nu se poate face așa ceva. Și Domnul vine și îmi spune într-un fel, Nicodime, asta vreau să-ți spun. Vorbesc despre un lucru care nu se poate face, omenește. E imposibil. Și parcă mă gândesc așa, citind textul, începe să se lumineze la orizont. Între capitolul 3 până la versetul 21 e discuția pe care a avut-o Domnul cu Nicodim. Și Nicodim se scoală și spune trebuie să plec acum, îmi pare rău, nu pot toate problemele să le discutăm. Oricine face răul urăște lumina. Sunt cuvintele Domnului, nu cumva sunt cuvintele de rămas bun și nu vine la lumină ca să nu îi se vădească faptele. Judecata aceasta sunt faptul că odată venită lumina în lume, de ce îi vorbește Domnul despre lumină unuia care vine noaptea pe întuneric la Domnul? Odată venită în lumina în lume, oamenii au iubit mai mult în întunericul decât lumina pentru că faptele lor erau rele. Dar cine lucrează după adevăr, vine la lumină pentru ca să-i se arate faptele fiindcă sunt făcute în Dumnezeu și se despart. Și nu-i nicio hotărâre, nu-i nicio concluzie. Ioan, care ne dă detalii mai târziu, detalii cu amănuntul în legătură cu vorbele unuia, a doi ucenici, a Domnului Isus nu ne mai spune nimic. Întâmplarea e neterminată. N-a luat nicio hotărâre și pe drum mă gândesc Nicodim să o fi întrebat. De ce spune Domnul ca să nu iasă faptele la iveală, Pentru că faptele lor erau rele, deci mă cunoaște. Mi-a cunoscut întrebările, deci cunoaște și faptele mele, deci cunoaște și starea mea. Domnul Iisus nu cocoloșește și nu ocolește lucrurile și spune direct lucrurile pe față. Unei samaritenge care vine să vorbească și la un moment dat vorbește și de muntele acelea și de zăduf și de căldură, Domnul îi spune, nu, 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 lasă, vină cu bărbatul tău. A lovit exact în locul, în locul nevralgic, în locul cel mai vulnerabil Pentru că de fapt era o stricată, o femeie care trăise cu unul, cu altul, cu altul Și care trăia nu era bărbatul ei Și Domnul nu ocolește lucrul acesta Pentru că vroia ca în ea să se nască o dorință de pocăință, de mărturisire a păcatelor Și mă gândesc că și aici Nicodim pleacă, dar îi răsună cuvintele a iubit mai mult întunericul decât lumina pentru ca faptele lor rele ascunse să nu iasă la iveală. Aici e noaptea care s-a încheiat fără nicio hotărâre. Ocazia pierdută. A treia ocazie e o ocazie în care... O, cât am putea să vorbim acum despre lucrurile care s-au întâmplat la Ierusalim, pentru că dintr-o dată evenimentele se precipită. Domnul Isus Hristos, după intrarea triunfală în Ierusalim, când credeai că de acum, într-adevăr, vremea mesianică se intră și dintr-o dată Mesia e între noi și Hristos e între noi și avem pe biruitorul și pe eliberatorul și pe izbăvitorul, Domnul Isus e prins. E luat, e bătut, și aude și Nicodim, și aude și aud sinedru, e în sinedru să face hotărârea. El probabil n-a vrut să meargă, nu mă duc. Acum sunt spiritele prea agitate, sunt atât de înfierbântate, nu mă duc să fiu cu ei. N-a vrut să se arate ca ucenic al Domnului pentru că nu era și un ucenic al Domnului nu putea să ridice mâna dreaptă și să spună să fie răstignit. Și nici din din Arimatea nu se duce la hotărârea aceea în care Domnul Isus a fost condamnat la moarte. Și apoi, dintr-o dată, rapid, în câteva ore, Hristos e pe cruce, e răstignit și auzi, a murit. Și Iosif din Mat care era ucenic al lui Isus, dar pe ascuns, de frica iudeilor, a rugat pe Pilat să-i dea voie să-i ia trupul lui Isus de pe cruce. Pilat i-a dat voie, el a venit, deci și-a luat trupul lui Isus. Și acum Nicodim, care la început se dusese cu Isus. Observați ștampila? Noaptea. Cel care la început se dusese la Isus noaptea. A venit și el și a adus o amestecătură de aproape 100 de litri de smirnă și de aloe. Nicodim a venit și el împreună cu Iosif din Arimatea, dar aici la Nicodim e oare parfumul iubirii sau e mireasma regretelor că am pierdut ocazia, am pierdut ocazia. Mai departe nu găsim absolut nimic în cuvântul lui Dumnezeu despre Nicodim. Mă gândesc că vine cu lacrim, plânge, aduce, vin robii lui și aduc parfumul acesta în, în damigene, în cisterne, vin să îmbălsămeze, să ungă trupul și Nicodim să uită. Cu el am vorbit, el e Domnul, el este Hristos Mântuitorul. Dar n-am crezut, am pierdut ocazia, am avut odată toată noaptea să vorbesc cu el și mi-a spus și despre împărăția lui Dumnezeu și despre minunea Harului lui Dumnezeu și despre păcate și despre lumină și despre puterea luminii și despre alegerea pe care trebuie să o fac. Și n-am ales. Și poate lumea să spună că sunt bun, poate lumea să spună că trăiesc bine, poate lumea să vină și să mă salute frumos și să se închine în fața mea. Numai că în noaptea aceea am pierdut ocazia și ocazia aceasta pierdută atunci, ultima oară îl văd cu miresme. Dar aici e parfumul regretelor, sunt lacrimile unui om care putea să fie ucenic și nu scrie că e ucenic, putea să fie și el între apostoli. Vedeți, Iosif din Arimateia, omul acesta care a fost un ucenic și a predat viața, a crezut în Domnul cu orice riscuri, el nu contează, el îi dă și mormântul, vine și cere trupul, el vine pe față și spune, eu sunt al, al lui Hristos, al Galileanului. Al răstignitului, al spânzuratului, eu sunt a lui, nu-mi e rușine. Și acum vine și Nicodim, dar prea târziu, Hristos a murit. Îndemnă pe prietenii care încă nu și-au predat viața Domnului, pe cei care încă nu s-au hotărât pentru Domnul să nu mai amâne. Astăzi, dacă auziți graiul, dacă auziți chemarea, în inima voastră hotărâți-vă pentru Domnul. Noaptea a venit, l-a auzit pe învățătorul cel mai mare... Și învățăturile cele mai pline de glorie. Și Nicodim nu se hotărăște. Nicodime, ți-a fost rușine că o să râdă cei din Sinedriu de tine? Nicodime, ai crezut că-ți pierzi scaunul acela moale din Sinedriu? Nicodime, ai fost prea bogat ca să umbli cu desculțul de Hristos? Nicodime! De ce nu te-ai hotărât în seara aceea să spui, Doamne, fă minunea aceasta în viața mea și ce-ar fi fost scris aici? Și ce-ar fi fost slava acestui Nicodim care a vorbit cu Domnul și Domnul îi vorbește și lui îi spune lucrurile cele mai frumoase? Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, lui Nicodim îi le spune, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui fiu că oricine crede în el să nu piară. Crezi tu lucrul acesta și Nicodim să uită și nu ia nicio hotărâre. Ai fost prea bogat, dar ce contează bogățiile, Nicodime? De ce nu te-ai pierdat? Ocazia pierdută nu s-a mai întâlnit niciodată cu ea. Mai bine descult, dar să-l am pe ei. Mai bine sărac, comoara mea e sus în cer. Mai bine să n-am nimic din ce de pământul acesta, dar să-l am pe Domnul. Mai bine cu Domnul decât să am tot pământul și tot universul. eu te pentru Domnul. Nu amâna. Poate ești născut într-o familie de credincioși. Ai venit ca și noi codim la Domnul și ai întrebări și te bucuri aici, dar nu ți-ai predat viața Domnului. Nu mai stați. Nu mai stați, pentru că zilele sunt rele. Timpul trebuie răscumpărat. Vremea aceasta care ni s-a dat trebuie să o răscumpărăm. Mă rog ca exemplul acesta lui Nicodim să trezească sufletele celor care încă nu s-au predat a Domnului. Nu degeaba ești aici, te-a dus Domnul ca să-ți spun că El te vrea și vrea să-ți lumineze viața și a murit pentru tine, a vărsat sângele pentru tine și crede în Isus Hristos și vei fi mântuit sau mântuită. Domnul așteaptă hotărâre din partea ta. Așteaptă să spună și ție, veniți, veniți, veniți la mine, voi toți cei trudiți și împovărați. Și vreau hotărârea să fie pe față, deschisă, ca să se vadă și de noi, și de cer, și de pământ, să știe și Domnul, și să știe, nu numai să fie și pentru iad, și pentru diavol, o mărturie, că te hotărăști pentru Domnul, numai mai Hotărăște-te pentru Domnul, urmează-L pe Domnul, oriunde te afli. Domnul te vrea, te caută la îndepărtare pe undele acestea moderne și neînțelese de noi. Te caută Dumnezeu și vrea să te facă copil al Lui. Și mai bine desculți, dar să-L ai pe Domnul, mai bine sărac, dar să fii al Domnului, mai bine să n-ai nimic, dar să-L ai pe Domnul ca Mântuitor al Tău. Folosiți ocazia aceasta să vă predați inima Domnului și cei care doriți, vreți să vă hotăriți, vreți să treceți de partea Domnului, mâinile Domnului sunt deschise să vă primească, să vă dea îmbrățișarea și să vă dea sărutul iertării. Iubiţi ascultători, programul acesta religios a fost transmis de Biserica Baptistă Română Betel, care are serviciile divine la adresa 330 West Tui Avenue, în downtown Park Ridge, în fiecare duminică dimineața de la orele 10 până la prânz, iar după amiază de la 5 la 6 jumătate. Vă invităm cu toată dragostea să ne vizitați, să fim împreună la închinăciune, ridicăm steagul în numele Domnului și spunem, slăviți să fie cel ce merge înaintea noastră, Dumnezeul minunilor, Hristos a